0: September 2022, es ist wieder Zeit für den kleinen, aber feinen Hinter-den-Kulissen-Podcast bei Detektor FM und der heißt so. Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM. Und wer von euch diesen Podcast hier regelmäßig hört, der weiß natürlich, dass ich nicht alleine im Studio bin, sondern mir immer eine Kollegin oder einen Kollegen mit dazu hole. Das ist natürlich auch in dieser Ausgabe so und in dem Fall ist es Alea. Alea, herzlich willkommen, guten Tag. Hi Christian. Du bist, hast du mir gerade verraten, zum zweiten Mal erst in diesem Studio hier.
1: Ja, ja. ja. Wie das kommt ein bisschen das? Ab, ab vom ja. Schuss von, von der Redaktion ja. Ein Bisschen
0: im Windschatten. ja. ja.
1: Das geheime vierte Studio.
0: Geheime. Einmal im Keller, nee, ganz oben hinterm Dachboden. Naja, so ähnlich ist es jedenfalls. Alia, erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wer du so bist. Alia Rentmeister, heißt du mit vollem Namen, wenn ich das sagen darf. Was machst du hier bei Detektor FM?
1: Ähm, ich bin Redakteurin bei Detektor FM, vor allem für zurück zum Thema. Das ist ja unser täglicher hintergründiger Nachrichtenpodcast. Und für Mission Energiewende mache ich die redaktionelle Planung, also für den Klimapodcast.
0: Und wie ist das passiert?
1: <lacht> das ist so passiert, dass ich, ähm, ja, ich glaube, es ist eine gute Frage, wo man da anfängt, aber ich glaube, ähm, die Liebe für Radio kam äh, übers Uniradio, über Mephisto 97.6 hier in Leipzig.
0: Das ist ja das Lokalradio der Universität, ne? also die haben hier so eine lokale Frequenz und da hast du mitgemacht?
1: Da habe ich mitgemacht und das hat mir irgendwie mega viel Spaß gemacht und da ploppte auch immer schon mal dieser Name Detektor FM auf und dann hatte ich das irgendwie im Hintergrund und dann habe ich geguckt, ja was kann man in Richtung Podcast oder Radio machen in Leipzig und dann lag Detektor FM natürlich sehr nah.
0: Ich würde vielleicht noch mal so ein bisschen zurückgehen, weil ich weiß, dass es viele Leute auch interessiert. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Podcasts und Radio zu machen? Also zu Mephisto stolpert man ja vielleicht auch nicht einfach so rein.
1: Ja, so ein bisschen schon. Also ich war bei <lacht> ja, der okay, Schülerzeitung ja. und mhm. dann äh, dachte ich, ah, oh, ich probiere mal Radio. Wo aber warst du bei der Schülerzeitung? Ähm, an meiner Schule in Bayern, in einem kleinen Städtchen namens Bad Windsheim, was dir vielleicht nicht sagt.
0: Sagt mir nichts. Nächstgrößter Ort
1: ist? Äh, Ansbach kennen noch einige. Ja, ja. Oder nicht zwischen Nürnberg und Würzburg ist meine Beschreibung meistens. <lacht> also in Franken. In Franken, genau. Ja. In Mittelfranken genau zu sein. Mhm. Genau, und da war ich irgendwie lange bei der Schülerzeitung. Wie heißt die? Schausteller. Wir haben sie extra umbenannt, weil es das Stellergymnasium war und wir uns sehr, sehr witzig vorkamen, dass wir sie Schausteller ah, genannt haben. Im ja. Nachhinein weiß ich nicht so, mhm. aber damals. Ja. <lacht> ja.
0: Meine Schülerzeitung hieß damals, oder die, wo ich mitgemacht habe, Spiegelei mhm. oder Spiegelei. Je nachdem. Das war so ein bisschen so ein Wortspiel ah. mit dem Spiegel und Journalismus und so.
1: Ah, aber. Kam ja.
0: nicht von uns der Name, ehrlicherweise. Haben wir übernommen von der Generation davor, aber. Ja, so hieß das damals. Hm. Aber ihr
1: wart nicht an der Spiegelschule oder so? Was nee, kann...
0: die hieß Weinberg-Gymnasium.
1: <lacht> okay. Hat, hat mit Spiegel <lacht> Muss nicht gar nichts. Namen vorkommen. Nee, ja. hatte
0: gar nichts zu tun. Ich glaube, es war eher so die Ambition, so wie der Spiegel, so wichtig zu sein wie der Spiegel. Ja. Okay, ja. ja.
1: Auch, kann man auch machen, ja.
0: Finde ich auch Zieh, eigentlich legitim für eine, für eine Schülerzeitung. <lacht> ja. ja. Und da hast du Schülerzeitung gemacht und dann bist du nach Leipzig gekommen hast gedacht, auch könnte ich auch mal was mit Audio machen oder...
1: Ja, dann gab es ein Schnupperwochenende äh, von Mephisto und dann bin ich da mal hingegangen und dann durfte ich direkt selber ein Hörspiel machen und dann mhm. war ich total angefixt, erstmal gar nicht so journalistisch, sondern über Hörspiele okay. und habe dann irgendwie angefangen regelmäßig da Wochenenden zu verbringen und schöne Geräusche rauszusuchen und lustige Stimmen einzusprechen und so und genau, habe dann nachher da irgendwie auch mehr journalistische Beiträge gemacht.
0: Das heißt, dort ist wirklich so ein bisschen die Leidenschaft auch für Podcast und Radio entstanden?
1: Würde ich so sagen, ja.
0: Also du warst nicht so, das gab es ja noch, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr so deine Generation, nicht so als Kind vorm Kassettenrekorder gesessen und irgendwie immer alles aufgenommen und Radio gehört oder so? Nee.
1: Ja, nee. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Würde ich jetzt gerne behaupten im Nachhinein, aber ja. <lacht> wäre, glaube ich, gelogen, ja. ja
0: gab es vorher irgendwelche Berührungspunkte so mit Audio, Radio? Was, hast du irgendwas ganz besonders gern gehört? Oder weiß ich nicht, Drei-Fragezeichen-Fan oder irgendwie sowas? Nee.
1: Ja, ich glaube, ich hatte so ein. Ja, im Nachhinein vielleicht so Schlüsselerlebnis mit Audio und das war, ähm, da war ich noch relativ klein, saß auf dem Rücksitz vom Auto und es kam irgendwie ein Bericht über eine Transgender-Person im Radio und ich fand das irgendwie total spannend, dass ich die Person nicht sehen konnte oder es hat mich in dem Moment irgendwie gestört, dass ich die Person nicht so zuordnen konnte und so und aber erstmal die Geschichte gehört habe und ich glaube, das ist was, was mir bis heute sehr gut am Auditiven gefällt, dass ich eine Person nicht so schnell in eine Kategorie einsortieren kann, sondern erstmal höre, was hat die Person zu sagen. Und ja, ich glaube, das, das hat mich irgendwie begleitet.
0: Mhm. Und bist du zum Studieren nach Leipzig vermutlich? Genau, ja. ja. Und da bist du dann auf mir gestoßen? Genau, ja. Und wie bist du hier gelandet? Wie ist das passiert bei der FM?
1: <lacht> Über ein Praktikum tatsächlich. Ich habe ein Praktikum hier gemacht und ähm, genau, durfte danach bleiben.
0: Und jetzt bist du Teil des Teams, Teil des festen Teams. Ja. ja. Und was machst du so den ganzen Tag? Also ich weiß es <lacht> natürlich, ich hoffe, dass ich weiß, aber ähm, ne, auch da für die Hörerinnen und Hörer, was, was sind so deine Aufgaben?
1: Ja, ist so ein bisschen unterschiedlich, je nach Phase. Heute habe ich zum Beispiel ziemlich viele äh, GesprächspartnerInnen angefragt für zurück zum Thema, für unseren Podcast, äh, für, die, für die nächsten Tage, dass wir da so ein bisschen ähm, vorplanen und irgendwie schon genau da so ein bisschen steht, mit wem wir als ExpertInnen sprechen können.
0: Das heißt, da rufst du Leute an oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: genau. Also ich äh, google erstmal viel rum, wer könnte Hm. zu dem Thema was sagen Mhm. und äh, dann rufe ich die Leute an oder schreibe eine Mail und ähm, genau, quengel dann ein bisschen rum, dass sie an dem Tag, (lacht) wo wir mit ihnen sprechen wollen, auch Zeit haben und nicht erst in drei Wochen. Das ist manchmal so ein bisschen Mhm. das Zeitproblem, aber genau. Das habe ich heute gemacht und dann habe ich zwei Interviews geführt für Mission Energiewende, also für den Klimapodcast. Da geht es in der nächsten Folge um erneuerbare Energien, also Wind und Sonne und wie man die selber machen kann. Und da habe ich mit jemandem gesprochen, der Workshops zum Windradbau gibt und eine Person, die einem erklärt, wie man selber eine Solaranlage bauen kann. Mhm. Genau. Und ja, ansonsten ähm, unterstütze ich irgendwie das Tagesteam, ähm, gucke mir ähm, die Skripte an, wie was formuliert wird. Wir diskutieren auch viel, ob man es irgendwie noch besser ausdrücken könnte, verständlicher ausdrücken könnte hören uns die Folgen an, ähm, diskutieren, was wir irgendwie noch besser machen können. Ähm, ja.
0: Also durchaus abwechslungsreich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ja.
0: <lacht> und äh, letzten Monat haben wir es glaube ich erwähnt. Ähm, du hast auch sehr viel jetzt mit dem Buchpreis zu tun gehabt, ne? Also das ein bisschen stimmt, ja. retrospektiv.
1: Ja. Das stimmt ja. Noch bis letzte Woche genau. Da wurden ja wurde ja letzte vor einer Woche die Longlist für den deutschen Buchpreis veröffentlicht und äh, wir oder Detektor hatte die Ehre vorher ähm, Ausschnitte aus diesen nominierten Büchern zu vertonen.
0: Streng geheim übrigens. <lacht>
1: <lacht> Top geheim, ja. genau. Ist auch ganz so einfach ja. niemand was zu verraten. Mich oh. haben auch schon so ein paar Leute Freunde gelöchert und so. Mhm. Aber <lacht>
0: ja. Hast du dich gehalten? Ja. ja offensichtlich. Hat der ja funktioniert, ja. ja. Stimmt, da muss man immer, äh, weil klar, die Longlist des Deutschen Buchpreises ist schon, wollen schon viele Leute wissen, wer da so draufsteht. Ähm, ja, schon. Die Neugier war da. <lacht> müssen wir tatsächlich immer so eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben, dass wir das äh, nicht vorher rausgeben. Ja, spannend. Und ähm, weißt du schon, wie dann übermorgen bei dir aussieht? Also, wie ist das so? Weißt du das schon weit voraus oder ist es manchmal auch so ein bisschen so dein Arbeitstag?
1: Ja, also manchmal weiß ich schon, welche Aufgabe ich an dem Tag habe. Zum Beispiel morgen mache ich eine Schicht als Chefin vom Dienst. Das heißt, da bin ich irgendwie ganz nah dran am Podcast und äh, genau koordiniere selber, ähm, was an Inhalt reinkommt und bin irgendwie sehr eng mit dem Team. Und Freitag weiß ich gar nicht, was dann ansteht. Also genau, es ist also es steht so ein grober Plan, aber oft kommt auch noch sehr viel anders oder irgendwo brennt und dann ändert sich doch nochmal was. Also ja. so halb geplant. Ja.
0: Der Transparenzhalber. wir zeichnen natürlich diese Folge hier in der Woche auf, wo dann am Freitag die Destilliert-Folge erscheint. Was macht dir am meisten Spaß? Kannst du das irgendwie so sagen an deinem Job? Ist es das Telefonieren der Leute oder das Zusammenbauen von Beiträgen oder kannst du das irgendwie fassen?
1: Also ich glaube, es ist so diese Vielfalt an Themen, dass man sich irgendwie ständig in neue Themen reinfuchsen kann und quasi dafür bezahlt wird, dass man unglaublich viel lernt. <lacht> und das finde ich irgendwie sehr, sehr cool, dass man irgendwie, also, ja, so unterschiedliche Dinge mitbekommt und mit so unterschiedlichen Menschen sprechen kann. Und wir sind ja auch immer sehr bunt gemischte Menschen hier im Team, die zusammenarbeiten. Und das macht mir auch immer sehr viel Spaß, wenn man da irgendwie vielleicht auch erstmal aneinander rumpelt, wenn man es ganz anders angehen will, aber dann meistens irgendwie doch äh, das bereichernd ist, wenn man das irgendwie, ja, zusammen hm.
0: Ja, das Finde ich tatsächlich auch immer sehr, sehr spannend, dass äh, hier ganz unterschiedliche Perspektiven auch äh, im Team vorherrschen und man Mhm. manchmal auch durchaus lange diskutiert und dann äh, am Ende hoffentlich zu einer äh, guten Lösung, Kompromiss, wie auch immer ähm, kommt am Ende. Am 8. September, ich habe mal ein bisschen gespickt, gibt es auch bei Zurück zum Thema, wo du ja auch mitverantwortlich bist, ähm, eine Folge zum Thema Independent Kino, Arthouse Kino und so. Hast du damit auch was zu tun?
1: Das hat tatsächlich mehr mein Kollege Lars vorbereitet. Da ist der besser im Bild als ich, muss ja, ich sagen.
0: Aber die kommt am 8. September und die Frage, die ich dir eigentlich nämlich stellen wollte, ist, gehst du noch ins Kino? Also jetzt so nach Corona oder während Corona? Ist das bei dir oder warst du vorher schon keine Kinogängerin?
1: Doch, ich bin eigentlich schon immer gern ins Kino gegangen. Ich war jetzt tatsächlich lange nicht. Jetzt so vor zwei Wochen oder so war ich seit langem mal wieder im Open-Air-Kino. Hier mhm. in Leipzig auf der moritz Mhm das war sehr, sehr schön. Und da habe ich gedacht, ach, könnte ich mal öfter wieder machen. Aber irgendwie Mhm. jetzt im Sommer bin ich abends dann lieber draußen. Also da ging ja beides zusammen. Aber ich glaube, jetzt gerade im Kinosaal würde ich mich eher im Herbst wieder setzen.
0: Mhm. Weil das hört man ja immer wieder. Und übrigens so ein bisschen widersprüchlich auch. Also die einen sagen, totale Katastrophe bei Kinos. Erster Halbjahr war wohl total schlecht. Gleichzeitig hört man, dass jetzt der Sommer irgendwie wohl angeblich gut gelaufen ist. Der Juli hatte wohl so viele Besucher wie selten, vielleicht sogar noch nie. Ist sehr, sehr spannend, wie sich das irgendwie weiterentwickelt, weil Ende des Jahres laufen, glaube ich, auch relativ viele staatliche Hilfen aus, für gerade kleine Kinos auch. Dementsprechend, ja, für die Kinolandschaft wird es schon interessant, ob man da wieder rauskommt aus diesem, ich sag mal, unserem Corona-Trott. Ich habe das an mir selber auch festgestellt, ich gehe nicht mehr so oft ins Kino. Ich war vielleicht zwei, dreimal jetzt in den zweieinhalb Jahren im Kino mhm. und sonst deutlich häufiger. Finde ich ganz spannend, dass sich da das Zurück zum Thema Team am 8. September mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt.
1: Ja, hast du denn eine Vermutung, woran es liegt bei dir? Warum gehst du weniger als vorher?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht so ganz wieder zurück zurückintegriert in den, in den Alltag. Vielleicht ist da auch immer noch ein bisschen diese Vorsicht, so im geschlossenen Raum mit vielen anderen unbekannten Menschen sich einen Film anzugucken. Aber... Ja, man ist ja so ein bisschen parasozial geworden irgendwie ja. und, und so ein bisschen mehr Couch und vielleicht engere Freunde und so und draußen. Aber eben jetzt im Oktober in den Kinosaal zu gehen, ist irgendwie bei mir noch nicht so, noch nicht so wieder drin. Also ist irgendwie ganz spannend. Aber ganz genau fassen kann ich es auch noch nicht. Also aber ich denke oft gar nicht dran. Ich war tatsächlich auch im Sommer jetzt mal im Open-Air-Kino und dachte auch so, hm, eigentlich doof, dass du gar nicht mehr ins Kino gehst. So. Ja. Also vielleicht kommt das auch wieder zurück. Müssen wir mal sehen, aber genau mit diesen Fragen will sich auch äh, ja die Folge beschäftigen. Am 8. September, weit zurück zum Thema, könnt ihr dazu ein bisschen mehr lernen. Stichwort Lernen, wie sieht es bei dir mit Fremdsprachen eigentlich
1: aus? Ganz wie, gut, würde ich sagen. Ganz gut, das heißt, <lacht> ja. du
0: kannst ungefähr zehn. Nee.
1: Ich kann Englisch, Französisch, Spanisch, ein bisschen Portugiesisch und minimal Mongolisch. Okay. Und Latein, aber das kann man leider selten anwenden.
0: Mongolisch ist natürlich die interessanteste <lacht> Sprache, wie kommt es da?
1: Ja, ich hätte gerne eine Geschichte, dass ich, äh, nee. nee, ich war noch nie in der Mongolei, ich habe als Kind einen Roman gelesen, in geheimer Mission durch die Wüste Gobi, von mhm. Fritz Mühlenweg, mhm. ich glaube, der Roman spielt auch irgendwie in den 1930er Jahren, also super alt, ja. aber ich fand es irgendwie so schön beschrieben, so die Reisen halt durch die Wüste Gobi, zwei kleine Jungs ähm, auf, müssen irgendwie einen Brief übergeben und ähm, ja, ich fand irgendwie, dass die Mongolei so cool beschrieben wurde, dass ich immer Lust hatte, da mal hinzugehen. Bisher habe ich das nicht geschafft, aber in Leipzig kann man Mongolisch studieren. Das ist einer der wenigen Orte und ähm, dann dachte ich so, ah ja, das gucke ich mir mal an und habe dann irgendwie so, ich glaube, vier Semester so ein bisschen.
0: Ernsthaft? Ja. Ist das Mongolistik oder wie heißt es dann?
1: Mongolistik heißt es dann, ja. Ernsthaft? Ja.
0: <lacht> nicht schlecht. Und was lernt man denn da so? Also man wahrscheinlich tatsächlich so Land und Leute und Sprache und… Ist das sehr weit entfernt von Deutsch?
1: Ja, schon. Also die Schrift ist halt schon mal anders. Also es gibt auch zwei Schriften. Es gibt die kyrillische Schrift Mhm. und es gibt aber noch die ursprüngliche mongolische Schrift, die Uiguro-mongolische Schrift, die so von oben nach unten mit tausend Schnörkeln und ohne Vokale. Ich glaube ähnlich wie im Arabischen. Mhm. Und also da hatte ich dann auch große Probleme, noch irgendwas zu verstehen. Ähm, Und der Aufbau ist irgendwie sehr anders. Also man konjunkt Konjugiert die Verben nicht, also es gibt keine richtigen Zeitformen, sondern es ist so, heute fahren ich statt, morgen fahren ich statt, also Mhm. da gibt es irgendwie weniger Formen. Und Mhm. dann gibt es aber tausend Vergangenheitsformen, zum Beispiel, ob man bei etwas persönlich dabei war oder nur davon erzählt, dann braucht man irgendwie schon eine andere grammatikalische Form, also hat irgendwie andere Nuancen als das Deutsche.
0: Nicht schlecht, aber ich nehme (lacht) an, der Urlaub in Ulaanbaatar steht irgendwann an.
1: Der steht noch an, ja. ja.
0: <lacht> Nächstes Jahr? Nee. Ganz ja, so.
1: weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht konkret ins Auge gefasst. Aber, aber irgendwann... bevor ich sterbe, werde ich in Mongolei <lacht> fahren. Das ist sicher.
0: Das ist äh, sehr, sehr interessant. Weil eigentlich habe ich gefragt, klar, äh, es geht im nächsten Spektrum-Podcast oder besser im Spektrum-Podcast vom 9. September also. In knapp einer Woche geht es darum, wie man Fremdsprachen lernen kann und welche Fremdsprachen für uns, die Deutsch als Muttersprache irgendwie können, vielleicht besonders leicht auch zu lernen sind. Ich würde mal die These wagen, Mongolisch gehört wahrscheinlich nicht dazu, aber das ist da ein Thema in der nächsten Folge vom Spektrum-Podcast, also der, der in einer Woche dann erscheint mit Marc Zimmer. Gibt es eine Fremdsprache, die du gerne noch lernen würdest? Dänisch oder weiß ich nicht?
1: Ja, ich schwanke gerade zwischen Italienisch und Portugiesisch.
0: Okay, aber das wäre ja so im Sprachraum sozusagen, mhm. wo du schon so ein bisschen ja, verhaftet das, bist. Ja, ja
1: das wäre auch so ein bisschen gecheatet, weil da ja. ist natürlich schon viel ähnlich. Mhm. Und ich glaube, arabisch das manchmal ja auch schwierig cool. ist. Ne? Ja, Man ja. verwechselt dann alles. Genau. Ja, ja. Dann kann man am Ende nichts richtig. Oder Arabisch, warum? Ja. Ähm, ja, weil es einfach unglaublich viele Menschen sprechen und ich mir das gern erschließen würde, so dass ich noch mit mehr so Menschen ein, kommunizieren kann.
0: Ganz im Kulturkreis sozusagen. Ja.
1: Aber das soll auch sehr schwer sein. <lacht> Wie lernst du ja. Sprachen?
0: Also kannst du das Mhm. sagen? Ist es eher so sehen? Ist es eher hören? Ist es eher verstehen, vor Ort sein?
1: Also ich glaube, ich brauche eine starke Motivation. Also ich glaube, wenn ich weiß, mit wem ich in dieser Sprache sprechen möchte, so wenn ich irgendwie eine befreundete Person habe oder irgendwie weiß, wo ich das anwenden kann, dann klemme ich mich auch dahinter und ähm, ja, ich glaube, sich so viel wie möglich natürlich mit der Sprache zu umgeben, was ja auch immer wieder gesagt wird. Und ich glaube, so was Grammatik angeht, muss oder musste ich mich schon immer hinsetzen und stur auswendig lernen und büffeln und dann irgendwie, also das kam bei mir nie nur durchs Hören oder durchs Oft Lesen oder so, sondern wirklich so mhm. tausendmal aufschreiben <lacht> oder so. Aber ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Lernst du gerne neue Sprachen? Mhm. Ich dachte
0: lange, dass ich überhaupt nicht gut bin im Sprachenlernen. ähm, Habe dann aber festgestellt, das lag eigentlich nur daran, dass meine Lehrerinnen und Lehrer irgendwie nicht so richtig erkannt haben, wie ich lerne. Mhm. ähm, Weil ich bin tatsächlich so ein haptischer Typ. Ich muss immer irgendwas anfassen und welche Überraschung, hören. Mhm. Also ich bin ein ziemlich auditiver Typ. Und ich habe dann irgendwann mal einen Sprachkurs gemacht aufgrund eines Journalistenaustausches in den Niederlanden, wo ich äh, Holländisch gelernt habe oder Niederländisch. ähm, Und dort haben die am allerersten Tag, als wir dort angekommen sind, das war so ein Intensivsprachkurs, erstmal für zwei Wochen, um so, ich sag mal, so eine, so eine Grundlage zu legen, als allerallererstes, am ersten Vormittag, haben wir erstmal einen Test gemacht, was du für ein Lerntyp bist. Mhm. Und da haben die halt festgestellt, ah ja, okay, die allermeisten sind irgendwie visuell und wollen irgendwie Vokabeln lernen und dann geht das irgendwie. Und zwei Typen, ein Holländer und ich, waren halt voll die auditiven anfass, haptischen Typen. Und wir haben dann so mit Bauklötzchen gespielt und so die Wörter uns erschlossen und sind draußen spazieren gegangen Mhm. und so. Und haben quasi ein auf uns zugeschnittenes Programm bekommen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, da habe ich so schnell und so gut eine Sprache gelernt wie noch nie zuvor. Und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich in der Schule halt ganz offensichtlich nie mit den richtigen Methoden die Sprachen gelernt habe. Zum Beispiel Französisch hat mich nie so richtig abgeholt. Auch thematisch im Übrigen. Also das, was so im Schulunterricht Das Thema war, da ging es bei uns immer irgendwie so um Mode und Paris und keine Ahnung und ich bin ja ein Radsport-Fahrradfreund, also mich hätte man zum Beispiel mit der Tour de France total gut abholen können und ich konnte Mhm. auch mit 15 schon alle Vokabeln äh, rund um die Tour, also contre la montre und äh, alles, was irgendwie mit Tour de France, Peloton und so zu tun hat. Ist aber natürlich nie abgefragt worden und war nie ein Thema. Und da hätte man, glaube ich, mich so ein bisschen anzünden können und eine mhm. Begeisterung äh, entwickeln können. Ist aber meiner Lehrerin damals einfach nicht gelungen. Ähm, und da dachte ich noch so, ach naja, hm, vielleicht kannst du es einfach nicht so gut. Aber im Nachhinein ist mir klar geworden, nee, wahrscheinlich lag es einfach daran, dass die Methode auch ein bisschen doof war und ich das irgendwie anders thematisch und aber eben vielleicht auch ähm, methodisch hätte lernen müssen. Ähm, dementsprechend Ja, ich glaube, ich kann ganz gut Sprachen lernen, weil Englisch zum Beispiel ist bei mir ganz okay und Mhm. Niederländisch, Deutsch geht auch. (lacht) Ähm, (lacht) Deutsch geht auch. Französisch ist halt furchtbar, ist irgendwie total schulversaut bei mir, aber Mhm. an sich, das würde ich zum Beispiel gerne besser können. Aber mein Antrieb ist jetzt auch nicht so groß, da jetzt nochmal irgendwie nachzulegen. Aber vielleicht kommt nochmal eine Phase in meinem Leben, wo ich sage, komm, jetzt lerne ich nochmal Französisch. Oder italienisch würde ja. ich zum Beispiel sehr, sehr gerne können, ähm, weil ich das Land äh, extrem faszinierend finde. Haben auch einen guten Radsport, von daher ja. gibt es Anknüpfungspunkte sozusagen. Aber
1: ja. ja, wenn ich anfange mit Italienisch, dann sage ich dir Bescheid, dann können wir uns okay. gegenseitig motivieren. Ja,
0: das, das könnte, könnte <lacht> helfen tatsächlich. So ein bisschen Gruppen, Gruppendruck hilft ja manchmal. <lacht>
1: Italienische ja. Podcasts hören. <lacht> ja,
0: ja hm.
1: stimmt. Ja? Wo man erstmal nichts versteht. Hm? Naja, ja vielleicht. Ja. Ich habe noch ein ganz
0: anderes Thema, Stichwort Schule und Lernen. Da sind wir nämlich gleich beim Thema, im Herbst haben ja viele Eltern gerade Angst, dass wieder Corona zurückkommt und dass dann in der Schule irgendwie wieder die absolute Katastrophe ausbricht, digitales Lernen und so. Sind wir da wirklich weiter? Was haben wir irgendwie in den letzten zweieinhalb Jahren da gelernt? Das bespricht Nathalie Grams übrigens in der Folge vom 15. September. Da geht es genau um diese Frage, wie stehen die Schulkinder jetzt im Corona-Herbst da ähm, für alle Eltern und ja möglicherweise auch Schülerinnen und Schüler. Sicher eine ganz interessante Folge, weil ähm, das wird vermutlich ja mit der nächsten Welle auch wieder auf uns zukommen, irgendwie die Frage mhm. Wie sieht's aus? Und jetzt ne, jetzt sind die Ferien zu Ende in den meisten Bundesländern, ein paar haben noch, aber äh, auch da gehen die irgendwann jetzt mal demnächst zu Ende. Dementsprechend auch eine ganz interessante Folge Grams Sprechstunde am 15. September und ganz am Ende des Septembers gibt es noch eine Folge zum Thema Toyota Prius. Bist du ein bisschen informiert zum Thema Autos und Hybridantriebe? Nee.
1: Hm, eher nein. Ja, eher nein.
0: Aber finde ich ganz interessant, in der Reihe Fahrzeugbrief, die ja diesen Sommer gestartet ist, gucken wir so ein bisschen auf, ich sag mal, besondere Automodelle, die irgendwie eine historische Wirkung hatten. Und der Toyota Prius ist tatsächlich ein historisches Modell, weil es das erste Auto war, was in einer echten Massenproduktion so einen Hybridantrieb hatte, also Elektro und Verbrenner. Und äh, am Anfang war das in Deutschland überhaupt ein totaler, Ladenhüter, aber hat dann Ende der Nullerjahre auch hier in Deutschland funktioniert und viele, viele tausende Autos verkauft und am 22. September wird nochmal so ein bisschen aufgerollt die Geschichte des Toyota Prius und warum Toyota da gerade den deutschen Herstellern äh, ganz schön an Innovation voraus war mit diesem Modell und überhaupt dieser Idee, ja, nicht mehr nur ausschließlich auf den Verbrennermotor zu setzen, sondern auch eine zukunftsträchtige Technologie anzuführen. Damals, Ende der 90er, ziemlich revolutionär, muss man sagen, im Nachhinein. Heute, wo wir über Elektroautos und so reden, fast schon normal, aber war damals eben nicht so. Und diese Geschichte nochmal aufgedröselt gibt es im Fahrzeugbrief am 22. September. Ich habe noch zwei ganz persönliche Tipps. Heute erscheinen nämlich gleich zwei neue Episoden. Zum einen der neue Brand 1 podcast mit Christian Wegner. Das ist der Typ, der Momox gegründet hat. Hast du bei Momox mal was verkauft?
1: Ja, schon ah, öfter, ja. Siehst du? Gekauft und verkauft, ja.
0: Gekauft und verkauft, okay. Das ist sehr ja. gut. Momox war ja und ist immer noch eine der größten ja, Bücher-Second-Hand-Verkaufsplattformen. Der Typ hat es gegründet, ist mittlerweile ausgestiegen, baut jetzt schon wieder einen Second-Hand-Gebrauchtwagen. Äh, mhm. äh, Gebrauchtwagen, Gebrauchtwagen, Gebraucht Warenhandel auf und der heißt aktuell Arbeitstitel Weismarkt und sitzt irgendwo in Brandenburg und ähm, mit ihm spreche ich darüber, ja wie das so ist, wieder von vorne anzufangen auszusteigen aus der eigenen Firma und äh, warum er eigentlich immer wieder mit so, er nennt es selber Krimskrams äh, versucht Geschäfte zu machen. Mhm. Ähm, Ganz interessante Folge, aktuelle Folge im Brand 1 Podcast, heute an diesem Freitag auch in eurem Podcatcher der Wahl und Heute erscheint auch die neueste Episode von Antritt, unserem Fahrradpodcast. Und da ist zum Beispiel auch zu Gast, finde ich sehr, sehr faszinierend, Gesine Braun von der Brand1 aus der Chefredaktion, die uns erzählt, warum sie gerne nachts Rennrad fährt. Mhm. Also nur mit Licht und äh, ja quasi alleine. Oder eben zu zweit oder so, aber so sehr reduziert. Eben nicht tagsüber, wo sehr Mhm. viele Reize auf uns einprügeln, sondern nachts, ähm, sehr, sehr spannend, wie sie das so erzählt. Sie schwärmt richtig davon und sagt, das ist fast schon meditativ. Und ich persönlich fahre ja nicht so gerne nachts Fahrrad, also schon gar nicht Rennrad, aber sehr, sehr hörenswert. Fand ich wirklich beeindruckend, wie sie das so beschreibt, ähm, dass das nachts Fahrradfahren so besonders ist für sie und dass sie das richtig lieben und schätzen gelernt hat und jetzt teilweise sich einfach Zeit nimmt, um durch die Nacht zu fahren und dann morgens wieder zu Hause anzukommen. Das heißt,
1: sie macht das auch sehr bewusst tatsächlich. Ja, also also es ist nicht
0: irgendwie passiert oder so, sondern (lacht) (lacht) sie fährt halt so Ultradistanzen, irgendwie so Mhm. 300 Kilometer. Und da ist ihr aufgefallen, uh, da gibt es Tage, da schaffe ich das nicht im Hellen. Mhm. Da muss ich sowieso irgendwie in die Nacht fahren oder aus der Nacht raus. Und dann hat sie mal gemacht, äh, an einem, ich glaube, April- oder Maitag, sich mit einem Freund zu verabreden um 21 Uhr und in die Dunkelheit reinzufahren und in die Helligkeit wieder rauszufahren, also die ganze Nacht durchzufahren. Und das fand sie total gut. Und ähm, das beschreibt sie da in diesem Podcast in der neuen Antritt-Episode in der Ausfahrt des Monats. Ja, also für alle, die sich dafür irgendwie interessieren, kann ich nur sagen, hört da mal rein. Sehr, sehr interessant. Ich habe da wirklich viel gelernt, weil ich versuche ehrlicherweise, und das hat sie auch gesagt, das hat sie auch lange so gemacht, eher zu vermeiden, in, im Dunkeln irgendwie anzukommen. Also ja. wenn ich weiß, ah in zwei Stunden wird es dunkel, dann fahre ich lieber schneller nach Hause äh, und denke so, Hauptsache vor der Dunkelheit zu Hause sein. Aber sie sagt mittlerweile, nee, äh, hat so einen eigenen Charakter. Ja.
1: ja, spannend. Ich vermeide es auch eher und äh, ja, beeile mich dann immer sehr, wenn ich dann doch durchs Dunkle fahren muss. Mm-hmm. Aber vielleicht kann man es auch mal, ja, ja. mal so ein bisschen anders betrachten oder genau, was daran ja. auch schön ist. Ja.
0: Richtig. Also es stimmt schon, so rein sinneswahrnehmungsmäßig ist das natürlich anders ne? Im, äh, in der Nacht. Man hört viel mehr. Es und die Straßen sind auch frei. Das finde ich tatsächlich
1: sehr, sehr schön, dass genau. man sie einfach meint auch, sie Platz fühlt hat. sich
0: sogar sicherer. Das fand ich ganz interessant. Sie ja. trägt auch irgendwie so eine Warnweste, aber sie meint, sie fühlt sich sicherer nachts alleine auf dem Rad als tagsüber. Und ich hätte ja gedacht, oh, nachts sind die Raser besonders schlimm mhm. und so. Ja. Aber sie meint, nee, dadurch, dass die Autofahrer auch schon von Weitem zu sehen sind und sie ja auch mit Reflektoren und so, bremsen die Leute eher ab. Und in 99 Prozent der Fälle äh, werden sie eher rücksichtsvoller als tagsüber. Finde ich auch ganz interessant. Also, mhm. kleiner Hörtipp von mir. Antritt, die aktuelle Episode, heute auch in eurem Podcatcher der Wahl. Hast du denn irgendwie Tipps noch für unsere Hörerinnen und Hörer? Ein Buch, ein Podcast, eine Serie? Keine Ahnung. Äh, Was kann man noch? Gedichte? (lacht) 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 Äh. Fernsehsendungen? Ja.
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Podcast-Tipp. Mhm. Ähm, der Podcast ist schon ein paar Monate alt. Der heißt The Trojan Horse Affair. Kennst du den vielleicht? Mhm.
0: Ja, ich habe immer den Trailer gehört äh, in The Daily von der New York Times. Tatsächlich. Ah, ja. ja. Mhm. Aber ich habe den Podcast nicht gehört, ehrlicherweise.
1: Ja, ich bin vor ein paar Monaten umgezogen und habe dann diesen Podcast entdeckt. Und ja. er hat mich begleitet, als ich irgendwann mega müde Kisten mhm. gepackt habe und keine mhm. Lust mehr hatte. Ja. Konnte ich den schön am Stück weghören. Ja. Und ähm, Genau, also es ist so ein bisschen, glaube ich, komplex zusammenzufassen, worum es geht, weil es sehr verwoben und verworren ist, aber es geht um, also es spielt in Großbritannien, es geht um einen Brief, der vor knapp zehn Jahren ähm, veröffentlicht wurde, aber anonym und da drin wird vermeintlich ein islamistischer Plot aufgedeckt, dass irgendwie die Schulen jetzt radikalisiert und islamistisch unterwandert werden sollen und dass das eine große Bedrohung ist für Großbritannien. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass dieser Brief äh, ein Fake war, dass das äh, alles nicht stimmt, dass es nur gefälscht war. Und trotzdem hat das irgendwie für sehr viel Islamophobie gesorgt und sehr viel politischen Tumult. Und ähm, genau die beiden Journalisten, die den Podcast machen, gehen so ein bisschen der Frage nach, wer hat diesen Brief eigentlich geschrieben und warum, So wer steckt dahinter. Und das hat sie drei Jahre gekostet, das rauszufinden. Und sie nehmen einen quasi mit auf diese Recherche. Und also ich fand es erz- spannend, was sie erzählen, aber vor allem auch, wie sie das erzählen, weil sie halt wirklich einem Einblicke geben, auch in ihre Frustration, wenn sie da seit drei Jahren versuchen, irgendwas rauszufinden. Und äh, es sind halt auch sehr unterschiedliche Charaktere. So der eine ist so ein bisschen hitziger und emotionaler, der andere ist irgendwie so kühl, rationaler und die gehen sich auch mal ordentlich auf die Nerven, <lacht> wenn sie irgendwie mhm. nicht vorankommen. Und ich fand es irgendwie sehr sympathisch, dass sie auch so in diese... Niederlagen einen Einblick haben lassen oder auch, ah, das würde ich jetzt anders machen, aber an dem Tag dachte ich, das wäre eine gute Idee. Also es ist so ein bisschen so Steuerung F zum Hören so ein bisschen mhm. und aber auch so ein bisschen auf so einer Metaebene, was kann Journalismus, was soll Journalismus, weil sie auch ein sehr unterschiedliches Verständnis von Journalismus haben, weil der eine, Hamza Said, der ist selber Muslim und ist natürlich betroffen von den ganzen Geschichten, die er hört und äh, ist da einfach sehr emotional involviert und Brian Reed äh, kommt eher aus einer Distanz und ist da sehr analytisch und kann das gar nicht nachvollziehen, so warum warum man sich da so emotional, oder also er kann es natürlich nachvollziehen, aber er fühlt es nicht genauso. Mhm. Und, mhm. Ja, fand ich irgendwie sehr sehr schön zu hören.
0: Gab es einen Moment, ohne zu spoilern, der dir besonders gut gefallen hat? Mhm. Manchmal hat man ja im Podcast, finde ich, <lacht> so ein... So Moment oder eine Anekdote oder so, wo man sagte, oh wow, cool, dass sie das hingekriegt haben oder das war interessant oder so?
1: Ich glaube, einen Moment, den ich cool fand, war, dass man hört, wie sie ein Interview führen und dann geht so die Tür zu, sie sind raus dort und dann fängt äh, Hamza Said an zu fluchen und fuck it und ich hab's versaut und was weiß ich. Und das war irgendwie so dieser Cut zwischen das ist offiziell und das passiert jetzt. Das war irgendwie sehr schön hintereinander geschnitten. So. Ja, ja.
0: The Trojan Horse Affair Tipp ja. von dir. Ich sag an dieser Stelle danke, Alea, dass du da warst und äh, mit mir ein bisschen geplaudert hast über das, was du so machst und äh, auch was du so hörst. <lacht> und ähm, ich wünsche euch da draußen einen guten, jetzt muss ich überlegen, metrologischen Herbstanfang. Naja, jedenfalls Herbstanfang. Ja. Äh, gestern war ja Herbstanfang. Und kommt gut durch den September, würde ich sagen.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.